0: Du hörst die Folge 8 des Montags gerne aufstehen Podcast und in dieser Folge habe ich einen Interviewgast für dich und zwar den Moritz Ali. Moritz war jahrelang Kriminalbeamter im Beamtenverhältnis und ist dort ausgestiegen und ist heute selbstständig. Und wie er das gemacht hat, wie er das vor allen Dingen trotz Familie gemacht hat, wie viel Mut er dafür aufgebracht hat, das erzählt dir Moritz jetzt in dem Interview. Also bleib dran und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast. Dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum Montags-Gerne-Aufstehen-Podcast. Und ich habe hier heute in dieser Folge einen Interviewgast hier sitzen, und zwar den Moritz Ali. Und ich möchte dir gerne erstmal den Moritz ein bisschen anteasern, Moritz war von 2005 bis 2017 Kriminalbeamter. Er war dort ziemlich erfolgreich und hätte da die Karriereleiter einfach weiter hochklettern können. Aber Moritz ist ausgestiegen, hat seine Beamtenpension aufgegeben, hat eigentlich alles hingeworfen, was so im Sicherheitsnetz der Beamten ja, alles angeboten wird, hat sich dann auch selbstständig gemacht und das, und jetzt kommt's, als Ehemann und Vater von drei Kindern, bald vier Kinder, ein viertes ist unterwegs. Und heute ist Moritz IT-Berater, Coach und Trainer im Bereich Kommunikation und Konfliktlösung. Ich freue mich heute, dass du da bist, lieber Moritz. Grüß dich.
1: Ja, hallo Anja. <lacht> freue mich auch.
0: Super. Es ist <lacht> ganz spannend, was du da äh, hingelegt hast. so Und aus diesem Sicherheitsnetz ja rauszukommen. Das ist ja schon auch ziemlich mutig gewesen und da würde ich gleich gerne mal ansetzen an dieser Zeit so, hol uns doch mal rein in diese vielen Jahre deiner Beamtenlaufbahn als Kriminalbeamter, was war denn da oder wer war denn der Moritz da in dieser Zeit?
1: Ja, Anja, ja, du hast ja gerade im Prinzip alles schon gesagt, ne? im Prinzip brauche ich da ja gar nicht viel mehr erzählen, als du gerade schon in deinem Opening erzählt hast, ja. Ja, du hast ganz richtig gesagt, ne? ich habe 2005 hab ich beim Bundeskriminalamt angefangen, habe da die Ausbildung zum gehobenen Polizeidienst gemacht, also die Kommissarslaufbahn äh, und ähm, ja, nach der dreijährigen Ausbildung ganz normal dann in Polizeidienst übernommen worden als Kriminalkommissar und bin dann weitere neuneinhalb Jahre noch beim BKA geblieben in verschiedenen Funktionen. Ne? Ich habe angefangen als äh, Trainer tatsächlich, als Software-Trainer für polizeiliche Fachanwendungen, also Polizeisoftware, kurz gesagt. Bin dann ins Produktmanagement weitergegangen, habe also eine der größten polizeilichen Softwareanwendungen vom BKA nachher so als Produktmanager verantwortet, sage ich jetzt mal. Ne? Also so zum Beispiel die Anforderungen, die an dieses System bestehen, dann weiter kommuniziert und die Weiterentwicklung koordiniert. Und war am Schluss dann in der IT-Forensik. Ja, das sind also die Jungs, die, die Jungs und Mädels inzwischen, auch immer mehr Mädels, ähm, die die Laptops und Handys und Firmenrechner und Netzwerke und was weiß ich was sicherstellen bei den bösen Buben. Und ja, du hast schon gesagt, ich war da relativ erfolgreich. Ich war nach außen hin, denke ich, auch ganz zufrieden. Ne? Ich glaube nicht, dass viele mir angemerkt haben, dass ich, dass ich äh, unzufrieden war. Ähm, und trotzdem habe ich mich dann irgendwann entschieden, was anderes zu machen, mich nochmal zu verändern. Und ja, bei mir war die Besonderheit, du hast schon angesprochen, dass ich zu dem Zeitpunkt schon dreifacher Familienvater war. Ich wäre auch noch ein bisschen früher gegangen, wäre nicht unser drittes Kind dazu gekommen So war ich insgesamt zwölfeinhalb Jahre in dem Bereich tätig. Und dann war trotzdem für mich dann irgendwann sehr klipp und klar, dass ich gern was anderes machen würde.
0: Okay, und du hast schon gesagt, nach außen hast du mal das gar nicht so richtig mitgekriegt, dass du unzufrieden warst. Was war denn in dir drin selber los?
1: Genau. Ja, also, weißt du, nach außen hin war das ja ein total spannender Bereich. Ne? So, oh, Bundeskriminalamt, ne? Kriminalkommissar, das klingt ja auch erstmal spannend. Ne? Und wir hatten ganz, ganz viele spannende Einsätze. Ich war auch auf so internationalen Kongressen ist man dann eingesetzt ne? oder sowas wie G20 Gipfel in Hamburg oder sowas. Sowas ist natürlich spannend ne? und als 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 junger Kerl ist sowas vielleicht sogar doppelt spannend und mhm. auch die, die Einsätze, die ich mitgefahren bin. Und trotzdem hast du halt als, als Beamter ne, in so festen hierarchischen Strukturen, wie es eine Behörde an sich ist, aber wie es auch das gesamte Beamtensystem ist, natürlich diese totalen imaginären Grenzen, über die keiner hinwegkommt. Ne? Da Hierarchien, Abstimmungen, die ewig dauern, irgendwelche Entscheidungen, die total Sinn machen, eigentlich für alle Beteiligten und dann trotzdem gegenteilig gefällt werden, weil irgendjemand sich in seinen Zuständigkeiten irgendwie nicht wahrgenommen fühlt oder ja, so dieses Kästchen-Denken, mein Schäufelchen, dein Schäufelchen.
0: Mhm.
1: Und irgendwie hat man dann so die Weiterentwicklungsperspektive auch gefehlt. Ne? Und irgendwann kam so dieser, dieser Satz in meinem Kopf immer mehr, ähm, ja, willst du das jetzt eigentlich so die westlichen 30 Jahre noch machen? Ne? Und mhm. Wie alt warst ich du da? Immer mehr mit Nein beantwortet.
0: Mhm. Mhm. Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt, als du dir diese Frage gestellt hast?
1: Ja, das war auf jeden Fall ein schleichender Prozess. Ne? Die, die Frage kam nicht irgendwann vom Himmel gefallen und wurde dann aufgehoben, sondern das langer Prozess sicherlich, der da, der da entstanden ist. Und letztlich die Entscheidung zu gehen, die ist dann im, im Herbst 2015, habe ich die getroffen. Letztlich gegangen bin ich dann 2017 im, im Oktober. Unter anderem eben auch, ne, weil wir nochmal das dritte Kind bekommen haben. Und da hat dann die Vernunft, das rationelle Denken hat da gesiegt. Und ich habe gesagt, okay, ein Jahr mache ich noch. Das gebe ich mir jetzt nicht. Aber im Prinzip so 2017, ne, da war ich 34 Jahre alt. Wie gesagt, dreifacher Familienvater, verheiratet und ja. Mhm. Genau.
0: Und, und du sagst, das war ein längerer Prozess dahin. Ne? Gab es denn letztlich einen Auslöser, der die Entscheidung dann ja ausgelöst hat?
1: Ja, es ist so ein ganz witzig. Ja. Ich hatte, ein, ich weiß es noch wirklich sehr genau, eine Situation im August 2012. Ja. Also mehr als fünf Jahre bevor ich gegangen bin wo so eine ganz, ganz klassische Situation war, ich kann jetzt nicht auf die Details eingehen, aber so, wo ich halt zu etwas Ja sagen musste, wo ich eigentlich Nein sagen wollte, ne? also wo so, so imaginär ich durchs System oder durch mich selbst oder durch wen auch immer gezwungen wurde, etwas mitzutragen, was ich nicht wollte. Ne? Jeder, der, der Beamter ist, kennt es und ich denke auch ganz viele in anderen Berufen kennen das. Ne? Man, man macht irgendwas, wo man eigentlich gegen seine, seine Überzeugung antritt und da ist so eine eine so eine ganz, ganz ja, sehr einprägsame Situation bei mir eben da im, im August 2012. Damals wusste ich nicht, dass ich mal gehen werde oder sowas. Ne? Rückblickend weiß ich aber, dass diese eine Situation sehr, sehr bezeichnend war. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen, dass das der Moment der inneren Kündigung war. <lacht> ja. Aber das war wirklich ein so ein, so ein Auslöser. Und ich habe dann tatsächlich auch nämlich 2013 begonnen, mich nach was anderem umzuschauen und habe Mediation dann, ne? also nicht Meditation, sondern Mediation angefangen zu studieren, mich mit Konfliktmanagement zu beschäftigen, mit Verhandlung zu beschäftigen, damals noch gar nicht irgendwie in dem Wissen, dass ich damit mal irgendwann was anderes machen will, sondern einfach, weil es mich total interessiert hat und ich so gesagt habe, ich will noch mal irgendwie über den Tellerrand rausgucken, was es sonst noch so gibt. Ne? Mhm. Ähm, wie gesagt, damals gar nicht mit dem Fokus, damit mal irgendwie was zu machen, sondern ja, mal, mal gucken, was es sonst noch so gibt. Dann ganz lustig, dass es dann irgendwie in die Richtung dann immer weiter ging. Ja.
0: ja. Mhm. Okay, und dann hast du 2000, was hast du gesagt? 15 oder 17 hast du, glaube ich, gesagt, hast du die endgültige Kündigung ausgesprochen. Wie ging das dann da weiter? Also was, was hast du denn da gemacht? So, wie, wie war ja. denn das? Hol uns da mal rein. Genau, ich
1: gehe auch nochmal noch mal einen Schritt zurück. Ich habe es ja gerade gesagt, ich habe dann Mediation studiert und als ich das gemacht habe, da habe ich dann jemanden kennengelernt, der noch so systemisches Coaching in dem Bereich auch anbietet habe mich dann entschieden, das auch noch zu machen, einfach zu dem Zeitpunkt auch einfach, weil es mich, mich total interessiert hat, weil es irgendwie so mein Ding war und ich da einfach den, den Weg weitergegangen bin. Und dann habe ich 2014 mit dieser, mit dieser Ausbildung angefangen ja. und hatte damals so bei, beim ersten Seminar, haben wir so einen Zielsatz formuliert, ne? wo will ich in, keine Ahnung, fünf Jahren sein. Und ich habe damals den, den Zielsatz formuliert, ich will in den höheren Dienst, ne? also ich will eine Ebene höher Oh,
0: jetzt ist das Internet weg.
1: Ein ne? Und eineinhalb Jahre später, ne, damals noch so dieses, ne, na, dann kann ich was verändern, dann kann ich vielleicht äh, was anderes machen. Und eineinhalb Jahre später, als ich mit dieser Ausbildung fertig war bei meinem letzten Seminartag, habe ich wiederum den, den Zielsatz dann aufgeschrieben. In fünf Jahren möchte ich einen Job außerhalb meiner Behörde haben, der mich ausfüllt. Ne? Also hab die, <lacht> das war dann eben im, im November 2015. Hab, hab dann für mich entschieden, zu gehen. Ne? Und du kannst dir vorstellen, in diesen eineinhalb Jahren, ne, von ich will in höheren Dienst aufsteigen, bis äh, zu ich äh, kündige und mache was vollkommen anderes oder ich verlasse meine Behörde, da ist natürlich verdammt viel passiert. Ne? Also auch so in der Arbeit mit mir selbst, in der Beschäftigung mit, was will ich eigentlich von meinem Leben, ne? was, was will ich meinen Kindern vielleicht auch irgendwann mal mitgeben. Und das war natürlich eine total intensive Zeit.
0: Das glaube dann, ich. Will. Ja, Entschuldigung.
1: Ja, von dieser Entscheidung, dass ich gehe, bis ich dann tatsächlich gegangen bin, waren es ja noch mal fast zwei Jahre. Ne? Und wie gesagt, da kann man jetzt mal ein Jahr noch abziehen wegen, wegen dritten Kind, aber selbst auch ansonsten hätte es ja auch noch mal gedauert, ne? weil dann tatsächlich den Schritt zu gehen und sich tatsächlich damit zu beschäftigen, uh, was ist eigentlich mit, mit Beamtenpension oder wie läuft es zukünftig mit Versicherung, ja, also ne, privat versichert, jetzt mit Beihilfe. Was ist dann eigentlich, wenn ich das mal irgendwann nicht mehr bin? Das waren ja dann auch alles Themen, mit denen ich mich dann beschäftigen musste, wobei diese Themen keinen Einfluss mehr hatten. Ne? Die, die Entscheidung zu gehen ist davor gefallen und ähm, dann habe ich mich natürlich auch mit diesen Themen beschäftigt und ja, was ist eigentlich der Plan B oder so, ne? wobei ich damals keinen Plan B hatte. <lacht>
0: Ja, ja, okay. So, und du bist dann ja total rausgegangen aus diesem wirklichen, Mehrsicherheit geht ja quasi gar nicht, ja, also aus diesem System raus in eine Selbstständigkeit. Hattest du da nie das Gefühl oder das Bedürfnis, da irgendwie noch eine Hängematte dazwischen zu hängen oder wie, wie war das? Hast du da alles auf eine Karte gesetzt? Hol uns da mal in deine Gedanken da rein und in deinen und dann umorientiert. Ja, das,
1: das war vielleicht tatsächlich auch damals so das, total verrückt und ne, ins kalte Wasser. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen: ne, Meine Frau hat auch einen guten Job. Es ist so, das war schon auch mein Sicherheitsnetz. Ne? Also, ich war jetzt nicht komplett allein verantwortlich für, für meine Familie. Ne? Dann, dann wäre es sicherlich kritisch gewesen, ne? auch so in den ersten Monaten. Ja, wenn du aus der Beamtentätigkeit rauskommst, wo du irgendwie so weißt, ja, ich muss so und so viele Stunden pro Woche machen. Wenn ich Überstunden mache, kriege ich eins zu eins ausgezahlt oder kann abfeiern ne, bis zur Selbstständigkeit. Das sind ja meilenweit. Und auch von deinem Geistigen ja, musst, du, musst du das erst noch verarbeiten. Und tatsächlich war es bei mir auch so, ne, dass ich dann am Anfang auch erst mal so in so ein Loch reingefallen bin. Ne? Das waren dann immer so ein Auf und Ab, mal hin und ja, mal irgendwie auch wieder so zu Tode betrübt. Was hast du gemacht? Es mhm. war jetzt nicht so, dass ich in ein totales äh, psychisches Loch gefallen bin, aber das waren jetzt manchmal auch nicht so ganz schöne Zeiten. Ne? Ähm, gleichzeitig war so für mich ganz klar, ich brauche jetzt nicht das nächste Nest, wo ich reinhüpfe. Ne? So von einem Nest ins andere, sondern ich muss jetzt irgendwie erstmal für mich alleine stehen. Ne? Ich habe mich dann als 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 Trainer ne, im Bereich Kommunikation und Konfliktmanagement hatte ich ja meine entsprechende Vorbildung äh, dann durch die durch die Ausbildung selbstständig gemacht ne, und ähm, habe dann da so die, die, die ersten Monate so geschaut und versucht, da ähm, die, ersten, die ersten Aufträge und alles Mögliche land zu ziehen. Ich muss sagen, ich das war vielleicht eine sehr, sehr harte Nummer, die ich damals gefahren bin, so einfach so direkt in die Selbstständigkeit zu springen. So, wenn mich jetzt jemand fragen würde, wie kann man es vielleicht noch besser machen, dann wäre sicherlich erstmal eine nebenberufliche Selbstständigkeit ne, mit so den ersten Trainingsarrangements und dann letztlich irgendwann umswitchen. Wäre sicherlich auch gut gewesen. Für mich was damals ähm, so der richtige Weg. Ich habe einfach auch diesen harten Schnitt gebraucht, wo ich dann mhm. sage, okay, so jetzt erstmal irgendwie so ähm, die, die alten Zöpfe abschneiden, die alten Brücken einreißen. Und dann was Neues machen. Ne? Ich, ich hätte, glaube ich, so aus meiner Beamtenposition und mit den drei Kindern irgendwie nebenher nicht so die Energie gehabt, tatsächlich mir, mir irgendwas noch nebenberuflich aufzubauen. Für mich war es so der richtige Weg, aber es war schon, schon teilweise ziemlich heftig. Ne?
0: Und würdest du sagen, dass diese Entscheidung im Vorwege dich selbstständig, also rauszugehen, das Beamtenverhältnis zu verlassen und dich dann selbstständig zu machen. Hattest du zu dem Zeitpunkt das Gefühl, dass dir das jetzt ganz besonders viel Mut abverlangt?
1: Ja, wobei ich mich lustigerweise damals mit diesem Thema Mut gar nicht so beschäftigt habe. Ne? Ist das jetzt besonders mutig? Bin ich besonders mutig? Ähm, ich würde mich jetzt auch generell nicht als besonders mutige und schon gar nicht irgendwie waghalsige Person oder sowas bezeichnen. Ich bin, ich habe auch einen ganz, ganz sicherheitsorientierten Teil in mir, wie, wie ja ganz viele Leute. Ich habe später mal dieses wunderschöne Zitat gehört in einem Lied von der Sarah Leesch, ne? Mut heißt nicht, keine Angst zu haben, Mut heißt trotzdem zu springen. Und das habe ich viel, viel später, dieses dieses Zitat mal, mal in dem Lied gehört und dann im Internet gefunden. Ähm, aber das beschreibt es irgendwie so ganz gut. Ne? Ich hatte damals Bammel, ne? ich hatte auch ja. wackelige Knie und äh, mir war auch nicht klar, wo werde ich jetzt in drei Jahren sein. Aber irgendwie, ich bin halt trotzdem gesprungen. Ne? Und das ist, glaube ich, Mut. Mut heißt nicht, dass man keine Angst hat oder sich keine Gedanken macht oder immer total davon überzeugt wäre, ja, ich mache jetzt meinen richtigen Weg und ab jetzt werde ich es allen zeigen und keine Ahnung was. Ne? Ich sag mal so, wenn man so veranlagt ist, dann wird man vielleicht auch gar kein Beamter.
0: Ja, ja. <lacht>
1: ähm, ja, das sind dann so die, die Start-up-Typen, die mit 16 ihr erstes Startup haben. Die oh. werden keine Beamten. Die, die, die machen von Anfang an ihr eigenes Ding. Und gleichzeitig ist, ist immer so die Frage, ne? merke ich, ich habe jetzt gerade Angst und Gehe ich dann den Schritt ne, oder gehe ich auch vielleicht nur einen halben Schritt oder bleibe ich halt stehen und mache so ne, Kaninchen vor der Schlange und mache einfach nichts ne, und merke halt, dass zehn Jahre später sich immer noch nichts verändert hat und immer noch alles gleich doof ist. Mhm. Ja. Insofern ist dieses Thema Mut ist für mich ein total interessantes Thema, ne, weil... Ich habe ganz oft auch so das, das, das Gefühl, irgendwo so an eine, an eine Hürde zu kommen, ne, wo man so sagt, boah, jetzt, jetzt fehlt mir irgendwie gerade der Mut oder jetzt, jetzt habe ich gerade irgendwie echt Schiss von einer Situation. Und das so zu merken und dann trotzdem so den nächsten kleinen Step zu machen, das ist irgendwie so das, das Spannende, was ich mhm. so bei mir immer mal mehr beobachten kann und gleichzeitig verfalle ich natürlich auch ganz oft in die alten Muster. Und wenn ich, wenn ich Schiss bekomme, dann finde ich halt tausend, Ausreden, warum ich irgendwas nicht machen will und warum das eigentlich eh keinen Sinn macht. Ne? Und, so. mhm. und das dann selbst zu beobachten, das macht mir inzwischen... Ja, ziemlich diebischen Spaß, mich da selbst zu beobachten, ja.
0: Okay, und ist es dann eher so ein, ähm, du hast gerade gesagt, und dann trotzdem zu springen, ist es dann eher so ein, äh, so ein Tritt in den Allerwertesten oder ist es eher so ein liebevolles Anfordern oder wie machst du das ganz konkret, wenn du sagst, trotzdem zu springen? Also was, was gibt so den letzten ja. Kick, um dann wirklich, äh, ich sage jetzt mal, von der Klippe zu springen? <lacht>
1: Also erstens kann man ja, wenn man auf der Klippe steht, auch immer erst mal schauen, ob es noch einen anderen Weg nach unten gibt oder ja, ja. vielleicht auch mal auf eine, einen halben Weg runtergehen und dann aus fünf Metern springen anstatt aus zehn. Ich glaube, das ist ähm, so was, was ganz viele Leute ja auch, egal ob sie jetzt vor einer beruflichen Veränderung stehen oder so gedanklich vor einer Veränderung stehen, die wissen ja oft auch gar nicht, was so passiert. Ne? Und dann mhm. kommen sofort so diese, diese, diese bösen Gedanken. ja? Also entweder bleibe ich jetzt Beamter oder ich lande in der Gosse so ungefähr. Ne? Das wäre dann so der, der Sprung von der Klippe. Wenn man sich jetzt aber so selbst die Frage stellt, ja, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Und das auch noch realistisch betrachtet, dann habe ich so irgendwann so den Satz gehabt, okay, ich werde immer irgendwie eine Möglichkeit finden, 2000 Euro zu verdienen, ja, also netto irgendwie 2000 Euro zu verdienen. Also ähm, wenn das da das Worst-Case-Szenario ist, dann ist eigentlich nicht so schlimm, ne? weil damit kann man ja jetzt auch ganz gut leben, auch wenn man ja. noch was verdient. Also dieses selbst, na, diese, diese, was kann im schlimmsten Fall passieren, sich auch immer wieder zu fragen. Und ganz oft, finde ich, wird dann dadurch diese, diese Klippe schon deutlich kleiner und was du am Anfang von der Frage auch so dieses, ist es so ein Tritt in den Arsch oder so ein liebevolles Über die Stufe tragen? Es ist, glaube ich, beides. Ne? Und es unterscheidet sich je nach Situation. Manchmal, da brauche ich einfach den Tritt in den Arsch. Und dann ist meine Frau fast der noch bessere Experte wie ich selbst, die dann einfach so sagt: Boah, Moritz, komm. Ne? Und dann, dann, dann gehe ich, geh ich einfach rüber über die Schwelle. Ja, und manchmal ist es auch so ein sich selbst liebevoll betrachten und sich so denken, boah ey, jetzt ganz ehrlich, was, was soll denn passieren, wenn du da anrufst? Ruf halt ja. einfach an ne und dann, okay, ich nehme den Hör und Anruf an und ja. siehe da, es ist nichts passiert. Der oder die andere war freundlich, man hat den Termin bekommen, den man haben wollte und, und, ja. und. Ja. Also ich finde, es ist, es ist beides. Ne? Manchmal muss man sich einfach selbst selbst den dritten Arsch geben und manchmal muss man einfach auch liebevoll mit sich sein und sich eingestehen, okay, ist gerade eine doofe Situation, aber mach halt mal. Mhm.
0: Ja, wichtig, finde ich auch, genau. Ich habe gerade vor kurzem einen Satz gelesen, was das Zukunftsinstitut dieser Matthias Hawks geschrieben hat. Mhm. Der hat geschrieben, Sicherheit kommt, wenn wir verstehen, dass es Sicherheit nicht mehr beständig gibt. Und das fand ich, also ja, da ist so viel dran. Ich weiß nicht, wie mhm. du das siehst, aber so diese, dieser Gedanke, dass, dass Sicherheit eigentlich überhaupt nicht vorhanden ist und also nicht beständig zumindest vorhanden ist und dass wir uns einfach damit abfinden müssen, dass, das, dass Unsicherheit einfach Teil unseres Lebens ist. Ähm, das hat, ja, ich finde, das ähm, macht nochmal vieles klarer.
1: Und, äh, ja, also 100 Prozent, ne? Ähm, ich kenne den Matthias Horx auch mit ein paar anderen ganz guten Zitaten. Das sagt mir jetzt gerade, das kenne ich jetzt nicht, aber würde ich auch hundertprozentig überschreiben. Ne, es gibt keine Sicherheit und gerade im, im, im Beamtenkontext, wenn man das jetzt nochmal bemühen will. Ne, es geht ja auch jetzt gar nicht immer nur um Beamte. Ne. Ich hätte ja auch irgendeinen anderen, total sicheren Job in irgendeinem großen Konzern haben können, wo man auch irgendwie mehr oder weniger auf Lebenszeit bleiben kann. Ja, aber gerade im, im Beamtenkontext, ja, viele haben halt auch die Sicherheit, dass sie nachher irgendwann echt Probleme damit bekommen, ja. Weil wenn du dir ganz, ganz viele von den von den älteren Kollegen anschaust, denen geht es ganz, ganz vielen nicht mehr so gut, ja. Da rede ich jetzt von Midlife-Crisis, Depression und was weiß ich was. Und insofern, ja, diese dieses, ja, da, da hast du wenigstens dann was oder da hast du einen sicheren Job. Ja, was ist denn das für eine Sicherheit, ne? Was mhm. ist denn das für eine Sicherheit, wenn ich 33 bin, dass ich die Sicherheit habe, 33 Jahre noch unzufrieden in meinem Beruf zu sein. Also ganz ehrlich, ist das eine Sicherheit oder ist das eigentlich ein ziemlich böser Gedanke? Ja, Also insofern, das, das mal zu dem, zu dem Thema Sicherheit. Und was du jetzt gerade mit dem Zitat von, von Matthias Horx ja auch gesagt hast, diese Einsicht, dass wir in einer total unplanbaren Zukunft leben, ja, ähm, die, die ist halt so richtig und so wichtig. Ja, jetzt mal am, am Beispiel äh, 2020. Ja, ich war im, im Januar, Februar, habe ich fett Anfragen in meiner Selbstständigkeit bekommen für, für Trainings und was weiß ich was. Ja, habe so gedacht, boah, jetzt 2020 geht es hier voll ab. Ja, <lacht> was da dann? Best ja. case. Alle. Ja, was für eine Selbstständigkeit bedeutet, wissen wir auch alle. Und das war bei mir innerhalb auch von einem Monat. Ne? Jetzt muss man dazu sagen, ich bin ja auch noch angestellt. Ne? Da kann ich gleich noch mal was dazu sagen. Ähm, insofern bin ich jetzt nicht so hart gefallen. Aber gerade 2020 zeigt uns ja allen, was es überhaupt bedeutet. Und zeigt uns aber vielleicht auch, dass es manchmal gar nicht so schlecht ist, einen sicheren Job zu haben. Ne? Muss man ja auch ganz klar mal sagen.
0: Hm. Okay, ja, lass uns da mal kurz drauf eingehen. Du sagst, du bist ja zum Teil auch noch angestellt. Ja. Wie sieht das aus? Warum hast du das auch gemacht? Und ist das tatsächlich vielleicht auch sowas wie, ja, dein Sicherheitsnetz, dein, dein jetzt, was du brauchst, um dich auch einigermaßen sicher, in Anführungsstrichen, sicher zu
1: fühlen? Genau, also, was ich dann gemacht habe, als ich, als ich gekündigt hatte, ne? ich bin ja dann selbstständiger Trainer für Kommunikation und Konfliktmanagement geblieben. Und ich habe mich dann aber trotzdem auch noch weiter mit mir beschäftigt. Und ich habe dann auch mit einer, mit einer Freundin von mir zusammengearbeitet, die auch <lacht> Lehrerin war, äh, auch gekündigt hatte, obwohl wir nichts davon wussten. Ja? Sie ist einen Monat vor mir gegangen und äh, mit der stand ich dann im Regen Regenaustausch und habe auch so eine Art Coaching mit der gemacht. Die hat auch in dem, in dem Bereich Hintergrundwissen. Da kam bei mir dann eben auch so dieser ganz starke Wunsch, ja, im IT-Projektmanagement, IT-Produktmanagement. Das, was ich eben schon beim BKA echt sehr erfolgreich betrieben habe, vielleicht nochmal in einem ganz anderen Kontext kennenzulernen und das auch nochmal zu machen. Ne? Und ich bin dann, nachdem ich äh, schon selbstständig war, habe ich mich auch noch mal weitergebildet im Bereich agile Projektmanagement-Methoden. Ne? Ich würde es ganz kurz in mhm. ein, zwei Sätzen erklären. Also, im, Im früheren äh, Projektmanagement hat man praktisch so ein Projekt von vorne bis hinten geplant, ne, hat gesagt, so, das und das sind unsere Anforderungen in der Planungsphase, dann kommt irgendwie die Umsetzungsphase, dann die Testphase und dann wird das Ganze irgendwie live geschaltet. Und da merkt man halt, dass sowas nicht funktioniert, ne, weil wir eben in so einer volatilen Welt leben, wo irgendwie im Januar nicht so ist wie im Dezember drauf. Und deswegen hat sich über die Jahre, also agiles Projektmanagement entschieden, wo man in viel, viel kürzeren Zyklen denkt. Ne? Also wo man zum Beispiel monatsweise eine neue Planung macht und, und, und. Und ich hatte eben davon schon, schon durch meine Coaching-Ausbildung schon, schon ein paar Methoden kennengelernt, ein bisschen so die Psychologie dahinter kennengelernt, die, die Prinzipien dahinter kennengelernt und habe mich dann nochmal in dem Bereich weitergebildet. Ja? Und am Anfang war das so, da war ich echt so zwiegespalten, ja, so, boah, jetzt bist du aus dem IT-Management raus, ja, willst du da jetzt wirklich wieder rein und dann habe ich es gemacht und tatsächlich, es war die beste Entscheidung überhaupt der letzten Jahre, ne? ich saß da in dem ersten, ersten Seminar von der, von der Weiterbildung und habe so gedacht, boah, das, ich will nie wieder was anderes machen, ne? wenn ich das damals zur Verfügung gehabt hätte, diese Werkzeuge, die ich hier jetzt lernen werde, ähm, als ich im, im BKA Produktmanager war, was wäre alles möglich gewesen? Und den Weg habe ich nie mehr aufgehört ne? und bin da eben weitergegangen. Und dann muss man halt wissen, wenn man sich jetzt in dem Bereich selbstständig machen würde, ne? in so im IT-Projektmanagement, du brauchst halt Referenzen, du brauchst Erfahrung, ne? du musst äh, entsprechend was vorweisen. Und da war es der viel, viel einfachere Weg, ähm, in eine Anstellung zu gehen und äh, in ein Beratungshaus in dem Fall jetzt zu gehen und ähm, da weiterzumachen. Ich habe mir aber immer meine, meine Selbstständigkeit auch bewahrt und habe halt ähm, sowohl selbstständig gearbeitet als auch angestellt. Ne? Momentan im Verhältnis 60-40, also 60 Prozent angestellt, 40 Prozent ähm, selbstständig, war auch schon mal 80-20, mhm. je, nach, je nach Projektauslastung auch, ähm, ist mir aber total wichtig, dass also weder ist es bei mir so, dass ich die Anstellung jetzt nur so als Sicherheitsnetz betrachte und sobald Corona vorbei ist, kündige ich und äh, mache sofort mein eigenes Ding, das ist es gar nicht. Noch ist es so, dass ich die Selbstständigkeit nur so als Feigenblatt nebenbei betreibe und in Wirklichkeit wieder 100% angestellt bin, sondern mir ist einfach beides total wichtig. Ich sage immer, ich will geilen Scheiß machen. Es ist mir hm. fast egal, ob ich das angestellt oder selbstständig mache. Und der Witz ist, dass da jetzt zwei Sachen ineinander fallen, die ich früher gar nicht auf dem Schirm hatte. Ne? Als ich so begann hat mit Konfliktmanagement und Coaching, ähm, da hatte ich nie gedacht, dass ich das mal später in der Form brauchen werde. Heute bin ich ein guter IT-Projektmanager, weil ich gerade diese Fähigkeiten habe, nämlich Konfliktmanagement zwischen den Zeilen zu lesen. Ne, worum geht es den Leuten jetzt hier eigentlich wirklich? Eben mich nicht nur auf die Prozesse zu verlassen und, und, und. Hier irgendwie technokratisch irgendwas durchprügeln zu wollen, sondern dass ich eben genau diese, diese ganzen Soft-Skill-Fähigkeiten eben auch habe. Mhm. Und gerade im agilen Projektmanagement ist sowas eben auch total wichtig. Und da fallen jetzt so Puzzlestücke ineinander. Von der Weiterbildung, die irgendwie 2013 begonnen hat, zu meinen Tätigkeiten ähm, generell beim BKA, meine ganzen Erfahrungen im IT-Produktmanagement, im IT-Projektmanagement, da wird jetzt irgendwie so auf einmal ein großes Ganzes draus, was ich so nie geplant hatte, was aber jetzt irgendwie auf einmal alles zusammenpasst. Und das, ja. ist, irgendwie, das ist eigentlich so die, die, die Grundmessage. Ja, ich weiß, die, die sind, glaube ich, noch nicht am Ende, ne? aber so das... Ähm, ja, diese, dieser englische Satz, finally things fall into place. Ne? Also irgendwie so die, die 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 Puzzlestücke fallen auf einmal ineinander und man hat so das Gefühl, jetzt passt und ich bin jetzt irgendwie da, wo ich hingehöre. Das ist eigentlich so das, das Spannende, was ich so in den letzten drei Jahren, seit ich, seit ich gegangen bin, jetzt immer mehr erlebe. Ne? Ja. ja,
0: fügt sich alles so ein bisschen zusammen. Und genau. du hast ja auch nicht alles komplett aufgegeben, sondern auch Fähigkeiten auch mitgenommen, die du da schon im... im ähm na, im Beamtenbereich, ähm, ja. die ja aufgebaut hast und hast da angeknüpft und das alles miteinander verzahnt. Und das, finde ich, ist ja auch immer eigentlich eine wirklich gute Idee zu sagen, halt ne? ich, ich, ich schmeiße jetzt nicht alles hin und, und uh, schmeiße alles über den Haufen, sondern ich knüpfe an das an, was eh schon da ist, greife Fähigkeiten und Kompetenzen auf und gucke halt, dass ich das so verknüpfe und verbinde und vielleicht auch neu erfinde, dass ich dann letztendlich in dem neuen Job dann eben auch das genau. erreiche, was ich eben erreichen möchte, also Zufriedenheit ja. zu bekommen. Ne?
1: Es gibt da, weil du es gerade sagst, ähm, fällt mir jetzt ein, ich, dieser, dieser Circle of Competence. Ne? Ich meine, jeder, jeder hat so einen so so ein Circle of Competence, ne? so einen Kreis seiner Kompetenzen um sich rum, ne? Und ich glaube, der Warren Buffett, dieser, dieser, Imo, ähm, dieser ähm, ja. ne, aus USA. Ja. Ah, ich glaube, der hat das gesagt, kann aber sein, dass ich mich jetzt auch irre, ne? der hat gesagt, man soll sich immer in seinem Circle of Competence bewegen ne? und praktisch den ausarbeiten in die Richtung, in die man gehen möchte. Mhm. Ne, das habe ich ehrlich gesagt nicht gemacht. Ich bin, glaube ich, aus meinem Circle of Competence rausgesprungen und habe dann irgendwie nochmal so über die, die Jahre nachjustiert. Ne? So diese hundertprozentige Selbstständigkeit, hundertprozentiges Trainerdasein ja? so abhängig von, ähm, von Kunden, ne? vielleicht auch mal Montag eine, eine Absage für ein Training, das für Dienstag, Mittwoch, Donnerstag geplant war, zu bekommen oder sowas. Das war vielleicht ein bisschen zu viel Freiheit. Ne? Mhm. <lacht> da wäre vielleicht etwas mehr Sicherheit angebracht gewesen. Ich bin vielleicht so ein bisschen zu weit aus meinem Circle rausgesprungen und habe das dann aber irgendwie im Nachhinein korrigiert. ja. Und das ist ja nichts, was ich bewusst mache. Ne? Ich beschäftige mich ja nicht den ganzen Tag mit irgendwelchen komischen Modellen oder mit irgendwelchen Zitaten oder mit was weiß ich was. Aber so rückwirkend muss ich sagen, jetzt an der Stelle, wo ich jetzt bin. Ne? Ich mache ganz, ganz ähnliche Sachen, wie ich früher im BKA gemacht habe, habe mich aber in eine Richtung entwickelt und jetzt in einem Umfeld, indem ich viel, viel besser zur Geltung komme, indem ich meine, meine persönlichen Werte und meine, meine Freiheitsliebe viel, viel besser leben kann, trotzdem aber auch die Sicherheit habe, dass ich irgendwie ähm, hier unsere Miete zahlen kann und für die Kinder und keine Ahnung was da bin. Das ist ja auch ganz wichtig. Also ich meine, keiner kann sagen, dass irgendwie so diese, diese Familienanlehrerrolle, dass einem das vollkommen egal wäre. Also da gibt es vielleicht ein paar Prozent Männer auf der Welt, ja, ich gehöre nicht dazu. Ne? Das gehört für mich schon auch dazu, dass ich, dass ich irgendwie meinen Beitrag hier leiste. Was, was du jetzt auch gerade gesagt hast, dieses, ne? so was, was sind wirklich meine Stärken, was sind meine Fähigkeiten, in welche Richtung kann das Ganze gehen und sich ja, nicht, nicht unbedingt immer nur peu à peu zu entwickeln. Vielleicht ist manchmal auch ein, auch ein Sprung das Richtige, ne? aber vielleicht ist es auch nicht für jeden das Richtige, komplett von vorne anzufangen auszuwandern und digitaler Nomade zu werden. Ne? Da fehlt vielleicht... <lacht> Da fehlt dann ganz vielen vielleicht auf einmal dieses Sicherheitsnetz. Ne? Ja.
0: So, du hast ja auch Menschen beraten, die sich in, aus ihrem Job heraus verändern möchten. Also du hast auch äh, Menschen begleitet in die berufliche Neuorientierung. So, was, was kannst du denn den Zuhörern und Zuhörern? da an vielleicht drei wichtigsten Tipps mitgeben, so was, worauf sollen sie achten, was ist wichtig, was würdest du auch vielleicht aus deiner persönlichen Erfahrung einfach mitgeben wollen, vielleicht so die drei wichtigsten Tipps, so, was würdest du da nennen?
1: Ja, also ich glaube, es ähm, ist mal immer, immer wichtig, sich einerseits so seine eigene Situation anzugucken, was ist, ähm, was, was stört mich eigentlich gerade an meiner Situation, ne? man muss da nicht ewig in, seinem, in seiner Suppe köcheln, ja, aber schon vielleicht mal gucken, ja, ist es eigentlich so, das Beamtensystem an sich oder bin ich nur einfach keine Lehrerin, ja, zum Beispiel. Also ähm, das ist ja so ganz oft, ja, irgendwie, ähm, man ist mit irgendwas unzufrieden, schiebt es dann aufs blöde System, auf die blöden Chefs oder auf blöden irgendwas. Mhm. Und wenn man mal ganz genau hinschaut, ist es aber vielleicht auch einfach die Aufgabe, die einem gar nicht taugt. Ne? Also, dass man sich, dass man sich ein Stück weit in seiner eigenen ähm, Situation beschäftigt und da auch, ein Stück weit analysiert, ähm, woher kommt die Unzufriedenheit einfach. Nicht, nicht zu viel. Ne? Da kann man ewig in der Suppe köcheln. Ähm, <lacht> bringt einem dann vielleicht auch nichts. Und dann... Ist, glaube ich, so dieses, was, was ich total gerne mache, ist so sich die ehemaligen Jobs zum Beispiel anschauen. Ne? So vom Zeitungsaustragen bis zum ich habe im Supermarkt gearbeitet oder ich habe ehrenamtlich was gemacht oder ich habe mal irgendwie Bergtouren für meine für meine Kollegen organisiert, ich war Soldat, ich war Polizist. Und sowas, was waren da immer so die Sachen, die ich wirklich gut konnte? Ich finde das eine ganz schöne Methode, um, um so dahinter zu kommen, was man eigentlich alles für Fähigkeiten hat und in was für Bereichen man schon schon überall echt gut gearbeitet hat. Ne? Und vielleicht bei mhm. jeder dieser Jobs hatte vielleicht auch ganz, ganz viele negativen Seiten, aber bestimmt auch ganz, ganz viele positive. Und dann, was ich immer sag, ist einfach etwas machen, was einen interessiert. Ne? Ich habe damals meine Mediationsausbildung. Aber ich, keine Ahnung, habe mich einige tausend Euro gekostet. Ich habe es einfach gemacht, weil es mich total interessiert hat. Ja, Wenn ich damals rational vorgegangen wäre und so abgewogen hätte, ja, was ähm, was bringt mir denn das jetzt unmittelbar oder sowas, dann hätte ich das nie gemacht, ne? wenn ich dann ja. nur aufs Geld und auf den unmittelbaren Nutzen ge geguckt hätte. Jetzt, <lacht> Jahre, viele Jahre später, äh, ist der, der, Unfassbar hoher äh, Return on Invest sozusagen. Ja, diese, das, was, 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 was mir diese Ausbildung schon alles gebracht hat, unfassbar ne? mit der, mit der Coaching-Ausbildung und allen anderen Ausbildungen. Ja, und sie dieses in die eigene Bildung investieren, ist unfassbar wichtig. Und ich glaube, da ist es fast egal, was man macht. Ne? Ob man Volkshochschulkurs im, keine Ahnung, Kräuterkunde macht, wenn dann das interessiert. Ja, wer weiß, wozu es gut ist oder ne, nochmal irgendwie studiert oder irgendwo eine, eine kleine Weiterbildung auch einfach mal macht, dass man einfach mal was für sich macht, einfach mal was macht, was ihn interessiert. Ja? Ich habe mit einer Frau, mit der ich zusammengearbeitet habe, die hat dann ähm, ähm, autobiografisches Schreiben jetzt angefangen, einfach weil sie es interessiert. Wie cool ist das denn? Ja. Ja? Und keine Ahnung, ob die irgendwann kündigt oder nicht, aber sie macht jetzt gerade das, was was ihr total taugt, was ihr Ding ist, das ist doch das Entscheidende, ne? Raus mhm. aus diesem, aus dieser, aus dieser Suppe, äh, wo irgendwie jeder Tag gleich doof ist, sondern irgendwie was zu machen, was einem Spaß macht, was sein Ding ist. Ne? Und ich glaube, das ist ja auch so das, was du immer so, ne? was ist, was ist dein Ding, ne? Und <lacht> das findet man raus, indem man sich auf die Suche macht, was sein Ding ist. Ne? Richtig. Ja. ja,
0: genau. Super wichtig, ja kann ich dir nur zu 100 Prozent zustimmen? Ich glaube, das sind, sind so die wichtigen Dinge, die es braucht einfach, wenn wir uns erfolgreich beruflich neu aufstellen ja. wollen und auch mal neue Wege, Pfade verlassen wollen und, und neue Wege gehen wollen. Ne? So, jetzt habe ich meine allerletzte Frage an dich und die <lacht> stelle ich tatsächlich jedem Interviewgast. Und zwar stelle ich immer wieder fest, dass Menschen da total unterschiedliche Dinge für sich rausfinden. So Was sind dann so die Top 3 bis 5 Dinge, die für dich zu einem guten Job dazugehören? Also was sind die Dinge, die dir ganz besonders wichtig in deinem Job sind? Und vielleicht kannst du mal 3 bis 5 Dinge nennen, wo du sagst, ja, auf die kann ich auch nicht verzichten. Das muss ein guter Job für mich erfüllen.
1: Also ich glaube, dass können für mich eine große Rolle spielt. Ich will was machen, was ich kann. Ich will nicht irgendwie so permanent das Gefühl haben, irgendwas zu machen, was ich eigentlich gar nicht so richtig kann. Mhm. Also sei es jetzt meine, meine Fähigkeiten oder wie auch immer. Also so dieses, sich, sich da auch weiterzuentwickeln und auch immer was dazu zu lernen. Also ne, was, was, was kann ich gut und in die Richtung weiterzugehen. Also ne, so an den Stärken arbeiten und nicht an den Schwächen. Also nicht irgendwo die was machen, was man nicht kann und versuchen da ein bisschen besser zu werden, sondern wirklich zu gucken, hey, was kann ich gut und wow, in die Richtung will ich gehen. Das Zweite ist sicherlich der Sinn. Ne? Ich bin total sinngesteuert, wenn ich merke, dass eine, Arbeit für, dass eine Aufgabe für mich sinnlos ist, dann kann sich das wochenlang hinziehen, bis ich die endlich mache, weil ich sie vielleicht machen muss. Und wenn was für mich Sinn ergibt, dann Fingerschnipp und go for it. Und so auch insgesamt. Ne? Ich will nichts machen, was irgendwie in dieser Welt keinen Fußabdruck hinterlässt. Das mhm. heißt jetzt aber nicht, dass ich den ganzen Tag nur sinnvolle Sachen machen muss. Ja, aber es sollte sicherlich auch ein sinnhafter Anteil dabei sein. Also irgendwie so Hedgefondsmanager, Firmen aufkaufen und dann ausbluten lassen, das wäre jetzt zum Beispiel für mich nicht so sinnvoll. Ja, da könnte ich, glaube ich, nicht glücklich werden, aber... Mhm. Ansonsten gibt es, glaube ich, ganz viele Bereiche, wo ich eine sinnvolle Tätigkeit finden könnte. Ja, und dann, glaube ich, der Punkt drei ist für mich Spaß. Ne? Ich muss total Spaß haben und ich mag es total gerne, in einen, in einen guten Austausch mit Menschen zu gehen und mit denen Spaß zu haben. Ich glaube, das schätzen auch Kunden von mir an mir, dass ich jemand bin, der immer gute Laune hat, ohne dass die jetzt irgendwie aufgesetzt ist. Und es gibt für mich nichts, was mich mehr an meiner Arbeit nervt oder ähm, demotiviert, wie, wie wenn es irgendwie keinen Spaß mehr macht. Ne? Ich, mhm. ich will Spaß haben und ich suche mir Sachen, ich suche mir Projekte, ich suche mir Trainings, ich suche mir Leute, mit denen ich Spaß haben kann. Ne? Und ja, der dreieinhalbte, <lacht> der dreieinhalbte <lacht> Punkt ist Geld. Ne? Ich habe mal in einer Schreinerei. Äh, für zwei Wochen ein Praktikum gemacht, nachdem ich gekündigt hatte, weil ich total gerne mit Holz arbeite und auch nach wie vor arbeite und hier mir erst vor zwei Monaten ein neues Regal in der Küche gebaut habe und, und, und. Habe aber festgestellt, dass Schreinergesellen mit am wenigsten so verdienen, Ja, noch schlechter wie die Maler und Anstreicher und keine Ahnung was, wo ich dann so sage, ja, okay, das kann es auch nicht sein. Ne? Also... Mhm. Ähm, ich kann jetzt nicht von einem guten Beamtengehalt zu weit unter der Hälfte wechseln und dafür die ganze äh, Woche arbeiten und meine Frau äh, bringt dann das äh, Geld nach Hause und äh, ich verdiene fast nichts mehr, aber dafür aber arbeite ich als Schreiner. Ja. Also ähm, das Thema Geld würde ich auch wichtig sehen, aber jetzt nicht auf der gleichen Ebene wie mhm. die anderen beiden. Also so irgendwie Geld muss erfüllt sein. Ne? Wenn es zu wenig ist, dann funktioniert es nicht die anderen drei, die sind so nach oben offen. Ne? So, ja. Je mehr Sinn, je mehr können, je mehr Spaß, desto besser. <lacht> je mhm. mehr Geld auch, aber bei, beim Geld, da muss so ein gewisses Level erreicht sein. Ansonsten passt es dann irgendwie nicht zu meinem Lebensphase gerade. Ja? Ja. Insofern wären es ja. vielleicht so die vier oder die dreieinhalb Punkte, die, die mir so am wichtigsten sind. Ja. ja,
0: super spannend. Kann ich auch sehr dran anknüpfen. Das sind auch sehr, sehr ähnliche Dinge, die mich da bewegen. Mit der einen oder anderen Abstufung noch und, und auch noch was anderes dazu. Aber auch gerade so das, was du so unter Punkt 3 genannt hast, der Spaß. Ich meine, ja, wenn wir den nicht haben, schwierig, ne? Also zumindest, <lacht> zumindest ja. für mich und dich offensichtlich, ja. Ne? Genau. Ja, genau. Genau. Ja, lieber Moritz, das war ein tolles Interview, da war ganz viel drin. Ich glaube, da kann, äh, da können die Zuhörer und Zuhörerinnen auch gut andocken und ähm, das ein oder andere für sich auch mitnehmen. Vielleicht hast du auch an der einen oder anderen Stelle Mut mal gemacht, ähm, da auch so die Pfade ja auch zu verlassen und mal neue Wege auszuprobieren. Das ist, glaube ich, super wichtig. Und äh, wenn man dich irgendwo finden will im Netz, wenn man mit dir Kontakt knüpfen will, wo kann ich dann das tun? Was ist denn da eine gute Adresse oder was sind gute Kontaktmöglichkeiten?
1: Ja, also mein, mein Blog, in dem ich über meinen Beamtenausstieg auch schreibe, der nennt sich montagsfieber.de, ne? montagsfieber.de und da habe ich auch ein bisschen was dazu geschrieben, wie es mir so ging äh, im Beamtentum und dann auch natürlich mit meinem Ausstieg. Und ähm, ja, da zeigen wir auch einfach die Kommentare, die jetzt immer noch äh, wöchentlich da veröffentlicht werden, wie wichtig ähm, dieses Thema auch einfach ist. Ne? Und du, Anja, du hast ja auch tagtäglich mit, mit, mit Leuten zu tun, die, die genau diesen Weg gehen. Ja, also ja. wer mich finden will auf montagsfieber.de und... Ansonsten findet man mich auch auf Xing oder LinkedIn oder auch auf moritzali.de, aber das sind dann meine, meine normalen Business, Agile Coach, IT-Projektmanagement-Kontakte. Ne? Wer mehr über, mein, über meinen Werdegang, über äh, meinen Ausstieg wissen will, ist sicherlich mit Montagsfieber am besten beraten. Yeah.
0: Super. Und ja, genau, wenn du da Beamter bist oder wenn du überhaupt sagst, ich möchte mich da beruflich neu orientieren, dann geht da einfach mal vorbei. Ich verlinke das logischerweise hm. ne, unten in den, äh, den Show Notes. Und äh, genau, Kontaktmöglichkeiten gibt es da, glaube ich, dann auch zu Hause ja. für den Moritz.
1: Wer das, wer das möchte, findet das, ja. Genau.
0: <lacht> So, ich hoffe, das Interview hat dir genauso gut gefallen wie mir. Ich finde die Geschichte von Moritz sehr inspirierend und auch sehr mutig, muss ich sagen, mit drei beziehungsweise jetzt ja schon fast vier Kindern, sich auf so einem Weg zu machen, das alles hinter sich abzubrechen und ähm, ja, da seinen sein wirklichen eigenen Weg auch gegangen zu sein, das finde ich toll und inspirierend und ich glaube, dass das auch Menschen immer wieder anregen kann. Auch mal über sich selber nachzudenken, zu gucken halt, okay, wo kann ich vielleicht meine eigenen Sicherheitsgrenzen überwinden? Wo kann ich mich rausbewegen aus der Komfortzone und in die Lernzone reingehen? Und das als Inspiration zu nehmen, ich glaube, das kann dir bestimmt auch an der einen oder anderen stelle helfen so und wenn du jetzt sagst der kanal gefällt mir ich möchte noch mehr von dir hören dann freue ich mich riesig wenn du jetzt hier auf abonnieren klickst, falls du es noch nicht gemacht hast und mir natürlich auch gerne eine bewertung da lässt das würde mich natürlich auch riesig freuen das ist auch immer sehr sehr wichtig und dann in der nächsten Folge wartet dann auf dich das Thema die fünf häufigsten Blockaden bei der beruflichen Neuorientierung und was du dagegen unternehmen kannst. Also komm wieder nächste Woche. Ich freue mich, dich wieder zu hören. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche und sage bis dahin. Ciao, ciao, deine Anja.